0: RCF
1: 60e anniversaire de l'indépendance, célébré aujourd'hui en Algérie. Des festivités d'ampleur, mais une mobilisation populaire en demi-teinte, analyse en début de journal. L'armée souhaite laisser la place aux civils. Au Soudan, le général bouran déclare vouloir rendre le pouvoir au cinquième jour de manifestation contre la junte militaire. La sécheresse sévère en Italie. Dans le nord de la péninsule, l'état d'urgence est décrété. Quelques communes comme Vérone ont acté le rationnement de l'eau potable. Au Chili, la nouvelle constitution remise au président hier... Hier, Gabriel Boric, dès demain, commence la campagne électorale pour présenter cette nouvelle charte fondamentale aux Chiliens, qu'ils la voteront ou non lors d'un référendum en septembre.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour. Après huit années de guerre contre la France, la puissance coloniale, l'Algérie devenait indépendante il y a 60 ans. Depuis le régime dominé par le FLN, longtemps le seul parti autorisé n'est pas parvenu à développer le pays pourtant riche de ressources naturelles. La crise sociale et politique que l'Algérie traverse depuis plusieurs années n'est que le résultat d'une gestion clientéliste qui maintient en vie le régime sans en faire propister l'ensemble de la population. Ce 60e anniversaire apparaît comme celui d'un immense gâchis, selon Kader Abderrahim, spécialiste de l'Algérie, maître de conférence à Sciences Po.
0: C'est un immense gâchis. Pas un, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un anniversaire pour rien. C'est euh, pratiquement, pratiquement trois générations euh, qui euh, aujourd'hui se retrouvent dans une situation, surtout pour ceux qui n'ont pas bénéficié de l'état-providence des années 70 et 80 et qui n'ont pas pu avoir une bonne formation universitaire ou technique et qui euh, se retrouvent les laissés pour compte d'un régime, d'un système politique et euh, qui n'ont qu'une idée en tête, qui est devenue maintenant une obsession. Il y a toute une, une frange de la population algérienne, notamment parmi la jeunesse, qui ne songe qu'à quitter le pays coûte que coûte, et ça c'était absolument terrible, parce qu'un pays sans jeunesse n'a pas beaucoup d'avenir.
1: Des propos recueillis par Xavier Sartre. En Tunisie, le président défend son projet de constitution controversé. Dans un message paru aujourd'hui, Kais Saïd estime que le texte correspond aux aspirations de la population telles qu'exprimées lors de la révolution de 2011. Le projet sera soumis à référendum le 25 juillet prochain. Il vient d'être désavoué par le juriste à qui le président tunisien en avait confié la rédaction. La France rapatrie 35 mineurs et 16 mères détenus dans des camps syriens. Réponse aujourd'hui du Quai d'Orsay à une demande des ONG et des familles qui disent espérer la fin de la politique selon eux inhumaine du cas par cas. Il s'agit du premier rapatriement aussi massif en France de prisonniers depuis la chute du califat de l'organisation de l'état islamique en Syrie. À peine nommé déjà à Paris, le nouveau Premier ministre israélien Yair Lapid doit rencontrer Emmanuel Macron cet après-midi. Ils vont échanger sur les pourparliers gaziers avec le Liban ainsi que sur le nucléaire iranien. Un test diplomatique pour le chef du gouvernement hébreu quelques jours avant la visite historique au Proche-Orient du président américain Joe Biden. Changement de cap au Soudan. L'armée annonce laisser place à un gouvernement civil dans le pays. Une décision prise au cinquième jour de manifestation. Les Soudanais déterminé à en finir avec le pouvoir militaire aux commandes depuis le coup d'état du 25 octobre dernier. Myriam Sandouno.
2: L'armée du Soudan ne participera plus au dialogue national lancé sous l'égide de l'ONU et de l'Union africaine. Le général Abdel Fattah al burhan chef de cette armée soudanaise, a fait savoir officiellement ce lundi à la télévision. Le numéro 1 du Conseil souverain laisse désormais les forces civiles former un gouvernement de personnalités compétentes Après la formation de ce gouvernement, nous allons dissoudre le conseil souverain et former un conseil suprême des forces armées qui ne sera plus en charge que des questions de défense et de sécurité, a affirmé le général Bourhan. Cette nouvelle promesse de l'armée au pouvoir ne semble pas convaincre les populations. Dans le quartier de Burhi à Ratoum, de nouveaux manifestants sont sortis pour monter des barricades et manifester leur mécontentement. Ils réclament que justice soit faite pour toutes les victimes du du 25 octobre 2021 et en 2019 la pression de la rue avait forcé l'armée à démettre le général Béchir puis à partager le pouvoir avec les civils.
1: Merci Myriam Sanduno. La ratification des adhésions suédoises et finlandaises à l'OTAN officiellement lancée ce mardi, une décision historique pour les deux pays nordiques. Stockholm et Helsinki ne bénéficieront toutefois pas de la protection de l'article 5 de la charte de l'OTAN en cas d'attaque tant que les 30 pays membres n'auront pas ratifié cette adhésion. Cinq régions du nord de l'Italie sous état d'urgence, décision des autorités en raison de la sécheresse qui frappe en particulier la plaine du Pô, Le gouvernement a déploqué plus de 36 milliards d'euros pour faire face au phénomène, le pire épisode de sécheresse depuis 70 ans dans le pays. Grenier agricole de l'Italie, la plaine du Pô souffre. Selon la Coldiretti, premier syndicat agricole du pays, 30% de la production de céréales est menacée, exemple de l'impact Acte de la sécheresse sur les cultures avec Filippo Parella, jeune agriculteur non loin de Ferrari, qui nous a montré des épis de blé.
0: Là, nous avons retiré les cariops, c'est-à-dire les grains de blé de l'épi. Et comme on peut le voir, on se rend compte de l'effet de la sécheresse. L'épi a moins de grains à l'intérieur, mais surtout ce qui frappe l'œil, c'est cette rugosité des graines. Elles sont sèches. Le processus où elles doivent se remplir d'eau, d'amidon, de sucre, etc. ne peut se faire.
2: La piante n'a à disposition d'acqua, Clairement, le
0: manque d'eau empêche le phénomène de synthèse des sucres et d'amidon de la plante. C'est pourquoi cet épi est presque vide. Cette année, son poids est particulièrement faible. Vous voyez tous ces épis, ici et là, ces épis de blé sont complètement vides.
1: Des propos recueillis par Olivier Bonnel. En faillite, le Sri Lanka n'est pas prêt de sortir de la crise. C'est ce qu'a admis le Premier ministre de l'archipel aujourd'hui devant le Parlement. Le chef du gouvernement Sri-Lankais prédit une profonde récession accompagnée de graves pénuries, y compris l'an prochain. Des négociations sont en cours avec le FMI. Au Chili, la nouvelle constitution est prête. Elle a été remise hier au président Gabriel Boric lors de la cérémonie de clôture de l'Assemblée Constituante. Le président chilien a invité les citoyens à lire la nouvelle charte fondamentale pour voter en étant informé le 4 septembre prochain lors du dernier référendum pour ou contre le nouveau texte constitutionnel. La campagne démarre officiellement demain. Il reste deux mois pour essayer de convaincre les indécis car trois Chiliens sur dix ne savent pas encore quel sera leur vote.
3: À Santiago, Naïla de Ruani. Oui, et leurs voix seront très importantes car cette fois-ci, le vote sera obligatoire. Le camp de la Proebo, ceux qui défendent la nouvelle constitution, et le camp du Rechasso, ceux qui la rejettent, vont chercher à convaincre cet électorat. Et la particularité de cette campagne, c'est que tout le monde peut y participer. Il suffit de s'enregistrer auprès du service électoral. Les organisations sociales, les syndicats, les associations féministes, les partis politiques, et bien sûr les constituants vont se déployer dans tout le pays. Le camp de la Proebo essaiera de séduire en promouvant les droits sociaux inscrits dans la nouvelle constitution. Quant au rechasso, ils tenteront de convaincre que c'est un texte trop de gauche et trop étatique selon eux. Chaque camp pourra diffuser des spots de propagande à la télé, mais la campagne se jouera aussi sur les réseaux sociaux où les Chiliens s'informent beaucoup, surtout les jeunes très politisés ici. La nouvelle constitution est en ligne depuis hier. La population va dès à présent pouvoir la comparer avec celle actuellement en vigueur, écrite sous la dictature de Pinochet. À Santiago du Chili, Naila Dorané pour Radio Vatican. Cinq pays européens concernés par un coup de filet
1: international, aujourd'hui, ils visent à démanteler un réseau de passeurs qui organisait des traversées clandestines de la Manche. Plusieurs perquisitions et arrestations ont eu lieu dans plusieurs régions d'Allemagne, dont celle de Basse-Saxe annonce la police allemande avec Europol. Dans l'actualité, Vatican, ce mardi, cette nomination du pape François pour le diocèse d'Aix-en-Provence. L'évêque de Rome nomme Mgr Christian Delarbre nouvel archevêque d'Aix, à la suite de la démission de Mgr Christophe Dufour pour raison Monseigneur Delarbre était jusqu'à présent prêtre du diocèse d'Auche et depuis 2018 recteur de l'Institut catholique de Toulouse. Le cardinal Paroline de son côté est toujours en Afrique. Le secrétaire d'État du Saint-Siège a quitté Kinshasa pour Juba, capitale du Soudan du Sud où il vient d'arriver. Pour cette deuxième étape de son voyage effectué au nom du pape, il souhaite apporter un esprit de réconciliation, espérant que le Soudan du Sud engage des accords de paix en vue des élections générales de 2023. Le cardinal Paroline rencontre aujourd'hui le président Salvakir. Une rencontre avec les évêques sud-soudanais est prévue dans la soirée. Musique Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci beaucoup de l'avoir suivie. L'actualité du pape du Saint-Siège de l'Église et du Monde se poursuit sur www.vaticannews.va. Excellente journée.